0: escute agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais! mais um episódio do Por Falar em Corrida, essa é a edição 259, continuamos nessa sequência de pau, tá livre aqui no nosso podcast do Por Falar em Corrida, o meu nome é Enio Augusto e tenho aqui comigo Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
1: Tudo ótimo Enio, aproveitando então que estamos livre para uh, falar sobre qualquer assunto que quisermos, claro que relativo a corridas, eu vou aproveitar e vou retornar o quadro cadeadinho, cadeadinho, no final <risos> deste programa. A torcida saúde esse grande momento e aproveita
0: para saudar também Newton Generini, que está aqui conosco. Tudo bem, Newton?
2: Tudo bem, Andrew? Tudo bem, Guilherme. Estamos aqui de volta para falar sobre o que aparecer.
1: É isso aí. Garanto que essa semana o Newton trabalhou muito cadastrando várias corridas lá no site corridasbr.com.br e você se quiser acessar esse site basta acessar o porfalarincorrida.com, que tem o link para o corridasbr.com.br você pode acessar através de lá e nesse site também, o Por Falar em Corrida você vai encontrar o link para a nossa loja virtual com produtos exclusivos para você corredor, amante deste esporte tão nobre e querido, qual outro adjetivo que tu usaria para descrever corrida? Hein? Ah, um sofrimento muito bom <risos> então, você que gosta desse sofrimento muito bom, acha produtos específicos para você lá na loja do Por Falar em Corrida.com, assim como vídeos mostrando muito desse sofrimento muito bom é, lá no nosso canal do YouTube. Tudo isso com link lá no Por Falar em Corrida.com. E também tem um jeitinho aí do pessoal ajudar a, a tudo isso não acabar, né, Enio? A não ficar aí prejudicado com o tempo. Como é que faz, Enio?
0: Aí nesse mesmo site que tu falou, corrida.com, tem o padrim.com.br barra por falar em corrida, para o pessoal apoiar o nosso projeto, ser nossa madrinha, nosso padrinho e contribuir aqui conosco. Vamos começar então aqui o nosso bate-papo sobre qualquer coisa que apareça. E uma coisa que apareceu que eu quero ver com vocês, o que, é que vocês acham que o Rodrigo Dacol colocou no grupo do WhatsApp, que é o seguinte, o que, é que vocês acham das cidades capitais brasileiras, tipo Florianópolis, nesse caso específico, ter duas maratonas. tipo O Brasil não é um país que é muito afeito ainda ter muitos maratonistas. Vocês acham uma boa ideia uma cidade, seja ela Florianópolis, São Paulo, que aliás tem, Rio de Janeiro, ter mais do que uma maratona? Será que as cidades comportam esses eventos? Será que elas têm demanda para tudo isso?
1: Eu vou bancar o chato já vou até passar a bola para o Newton logo em seguida. queria saber, a gente não vai ter esses dados é, exatos aqui, até porque esse assunto surgiu agora. Mas o Newton deve ter pelo menos assim, uma noção de quantas capitais tem mais de uma maratona. Porque eu queria saber, porque é, de repente é o quê? São Paulo, Rio, acho Florianópolis? Que é só são
2: Paulo. acho que nem Rio tem. O Rio, acho que não tem duas.
1: Não, acho que é São Paulo e Florianópolis,
0: talvez. Não. Mas... Eu, com
2: certeza que o Rio não tem, posso estar enganado. Mas tirando o resto, com
0: certeza não tem. Porque poucas são as que tem uma também, né? Exatamente. Exatamente. É.
1: É, então, então eu acho que vai muito... Confirma o que o Enio começou falando, que ainda temos muito poucos maratonistas, né? E aí, por que que essas maratonas é, se concentram nesses lugares? Por que, que ainda não tem uma maratona legal no Nordeste do Brasil? Eu então, acho que a gente já vai direcionar a resposta, mas é, não existe, eu acho que uma maratona assim, significativa no Nordeste tem alguma...
2: Olha, eles criaram ano passado a de Salvador, parece que foi legal. E em Recife tem a maratona do Nassau, mas o pessoal reclama muito dela. Natal também tem, Fortaleza tem, mas eu não lembro dela.
1: Será que temos uma maratona por capital no Brasil? Eu acho que não, eu acho que a gente, uh,
2: deve ter, a metade A metade tem.
1: Manaus, Manaus vai, vai, ter. vai ter, é verdade.
2: Manaus, até agora. Campo Grande tem, com certeza, Brasília tem, evidente, Goiânia tem, Cuiabá eu não lembro.
0: Acho difícil, né? Ter... Para as
2: capitais grandes, para as capitais pequenas lá do Boa Vista, Macapá, eu não lembro também de ter.
1: Pegando assim por noção que a gente que... tem de, de público aqui do por falar em corrida, pessoal que acompanha a gente, vamos considerar que isso seja um espelho do lugar aonde possuem mais corredores ou menos corredores. Que vai corresponder a quantidade de corredores e isso uhum. é o que vai gerar ter uma vai valer a pena ter uma maratona ou não ter uma maratona. O que é meio controverso, porque tu pode considerar também pessoas vindo de fora para participar dessa maratona, que completariam esse, né, esse quadro de pessoas para ver. Mas vamos lá. A gente tem maratona concentrada, assim, imagino eu, a maior quantidade de corredores no Brasil. São Paulo, sem a menor sombra de dúvidas. Rio de Janeiro, bastante gente. Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre... Brasília tem bastante mesmo, acho que seriam, vamos dizer assim, essas seis aqui seriam as principais. Eu não quero citar Florianópolis porque a gente está aqui, então a nossa noção é, talvez seja meio distorcida, porque a gente sabe que tem bastante gente que corre aqui, mas perto desses lugares eu acho que não, não chega a, a, a se igualar, entendeu? Então vamos aí, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Brasília. Né, foram as que a gente falou. Dessas aí, tem duas maratonas, aonde? Só São Paulo.
2: São, São Paulo é aqui.
1: Mas aí Florianópolis eu acho que entra o fator turístico. Eu acho
2: que houve um fator comercial de duas empresas que resolveram fazer a maratona aqui. Uma que já existia a maratona, e outra que já tinha uma meia-maratona. E eu acho que eles estão lutando para ver quem fica. E acho que isso que você falou também é bastante importante. Maratona é muito fazer de novo no mesmo lugar, eu acho que fica ruim. Então, quem já fez Porto Alegre vai acabar fazendo aqui. Então, todo o público de Porto Alegre acaba vendo, é, é potencial de Florianópolis. Todo o público de Curitiba é potencial de Florianópolis. São Paulo, a mesma coisa. Então, eu acho que a maratona de Florianópolis específica foge um pouco dessa lógica da cidade grande. Uhum. É, é, é a mesma lógica que a, a, a cidade do Nordeste, lá, vou chutar aqui, Maceió, por exemplo, poderia fazer pra atrair um público numa época ruim. Mas eu acho que a nossa sustenta duas, duas durante muito tempo.
1: É, eu, eu até, entrando no mérito aí, essa que acontece agora em agosto, ela tirou a categoria de revezamento dos 21, que foi que deixou ela até mais inchada ano passado, né?
2: Sim, mas ela botou o 21. Era ah, revezamento é. do 21. É. Agora ela tem o 21.
1: Ah, e a, o... Até facilita. Então a tendência é até aumentar. Eu, na Sim. minha opinião. É. Eu, não tinha, eu não tinha me tentado por isso. É, porque 5 e 10 geralmente enche, né? 21 o
0: pessoal gosta, é a maratona que é o principal. Talvez tenha menos concluintes do que todas as outras, mas daí vai...
1: A questão da maratona, tá? Ela tem... Ela envolve muito a questão da, do tempo de preparação, né? E aí o que acontece? A, a galera que já vem de um ano treinando, essa galera costuma pegar as maratonas de meio do ano. Tanto São Paulo, quanto aqui, Rio de Janeiro... Porto Alegre, né? Aquelas que acontecem porque o cara vai, começa o ano, né? Faz aquele período de base, entra no período de treinamento, encaixa tudo, meio do ano, termina todos os objetivos do ano. Basicamente o que aconteceu comigo aqui. Mas vamos lá, o cara que vai para fazer essas de agosto, que vai fazer as interna... até as internacionais aí também envolve o cara estar tá mais preparado, mas vamos dizer, essas provas de maratona de segundo semestre. E me passa a impressão que é o cara que deixa para começar esse período todo um pouco mais adiante no ano. Não sei, é, talvez seja viagem minha, mas tem a ver essa questão de encaixar, né? Para o cara deixar para fazer é. a primeira maratona do ano lá em agosto?
0: Pode ser, mas pode ser também em falta de opção. Por exemplo, tá, tem essa de julho, que é a City Marathon em São Paulo, e essa de agosto em Floripa. Mas se tu pensar depois disso, tu só tem Curitiba em novembro. O Brasil e, ele é meio aí de...
1: internacional que aí tu vai pode fazer Buenos Aires acho que Punta de Leste tem também é
0: aí o segundo semestre é mais repleto assim de maratonas lá fora né aqui no Brasil a pessoa não tem muita opção se ela não fizer nada até agosto sobrou Curitiba e daí Curitiba é aquele sobe desce ou a uphill hill né aí eu não sei se a pessoa vai querer muito né tem gente que gosta inclusive a uphill hill aqui nos comentários do YouTube que dá para entrar nessa categoria maratona se quiser colocar em Santa Catarina daí tem três
2: a não é Florianópolis, pelo contrário, já é. Está mais para Porto do que é para cá.
0: É não, aí é só dentro do estado, né? Que daí diz que é. tem três. Mas é em Florianópolis. Não, é dentro do estado, aquelas...
2: aí, aí você tem bastante maratonas no Rio Grande, bastante assim, né? Quatro, cinco, talvez. São Paulo tem
0: mais dez. Mas o forte mesmo são nas capitais, né? Não tem, sim, sim. Não, não tem como fugir disso.
1: A gente e... vai entrar também nessa, nessa. Se a gente começar a botar muita coisa nesse baú aí, entra o que o Enio falou, as corridas de trilha. Aí aqui nós temos quase, todo fim de semana, tem quase uma maratona de trilho aqui pela, <risos> Exato. pela Volta Santa Catarina. Ah, tu também pode colocar provas de revezamento, nesse quesito de provas de longa distância. Tô pensando aí mais pelo lado da organização do que realmente do atleta correr uma distância de maratona. Estou pensando em maratona de asfalto, que é o que eu acho que a gente... Maratona tá...
2: olímpica, chama maratona olímpica.
1: É, é peso... tradicional. É,
2: tradicional.
1: Rodrigo da Copa perguntou: Será que
0: é melhor ter duas maratonas mais ou menos ou uma grande? Eis a questão.
1: Ah, mas aí é uma questão comercial.
2: <risos> não é? Olha é, questão... é. a questão, é uma a Florianoópolis, questão... o que aconteceu, foi lá gente não pode analisar como se tem gente ou não. Aí é uma guerra comercial.
1: Não, eu acho que em ah, qualquer é... lugar vai acontecer isso. É... Não é, não isso é algo como... definido ah, É um calendário da cidade, não. Nós queremos não ter duas maratonas. Não existe isso. Sim, mas se você pegar... pegar, por exemplo. Porto Alegre, só o
2: maluco vai vai montar uma outra com um apoio muito forte para montar uma outra maratona em Porto Alegre.
0: Tu lembra que tentaram fazer isso um ano no fim do ano em novembro? Teve uma corrida, uma maratona noturna em Porto Alegre em novembro, dezembro, em 2015 ou 2016? Só que ficou foi um ano só também. Não... E maratona e... é
1: diferente de meio maratona? Oh, <risos> é. Opa! na vez para mim, descobri uma coisa muito legal hoje. Mas diferente da, da maratona, meia-maratona, não só na distância, mas é, o cara consegue correr aí, ah, se o cara quiser se desafiar, faz três meia-maratona no mês. Ah, duas meia-maratona no mês, o cara estando bem treinado, o cara faz. Agora, maratona, e aí o que acontece com o público, no caso, que possa participar do evento, começa a se restringir, né? Tu não, tu não é todo mundo que vai ser capaz de fazer três maratona ou duas maratona num período de seis meses. Então o cara vai optar por uma. E aí o que acontece? Essas provas aí realmente começam a ver mais esse embate comercial, porque elas vão disputar o cara, sabe? O cara não vai estar nas duas. Em qual deles? É diferente da meia-maratona. meia-maratona o cara pode estar nas duas, mesmo elas estando próximo. Por isso
2: que eu acho que em Florianópolis, por enquanto, tá legal, porque ninguém fez maratona em Florianópolis. O cara de Curitiba, o cara de Porto Alegre, o cara de São Paulo, o cara do Rio, o cara de Brasília, nunca fez maratona em Florianópolis. Então, por enquanto, tá bonito. Daqui a dois, três anos, o cara já fez. Esse cara, cara já olha... fizeram
1: Olha um dado que eu vou dar para vocês, aqui de, é, do Montandu, que eu participei esse fim de semana, eu tive a oportunidade de conversar com o Kiko na sexta-feira, né? o Kiko é o coordenador uhum. do, do Montandu, e ele me deu um dado que eu cheguei até a ficar meio espantado, cara, sabe? Era em torno de 800 participantes, depois a gente pode até confirmar esse, esse número, se é 800 ou quase mil participantes é, da, da, de todas as instâncias, né? Tinha uhum. a prova de 9, que tem 8 quilômetros. Tinha a prova de 21, a prova de 42 e a prova de 65 quilômetros. Em todas as distâncias, participantes de Florianópolis, 50 pessoas. O resto tudo, gente de fora. Aí dá para ter uma noção de como acontecem essas provas aqui em Florianópolis. Aqui é possível viabilizar um evento sem contar com o pessoal da cidade, sabe? Tipo, tu consegue fazer um evento sem ter é, gente...
2: É... Essa prova tem uma característica um pouquinho diferente, né? Que é a parte, digamos assim, da inscrição. Que quem já fez uma vez vai fazer a segunda. Não é que a prova seja ruim, não, hein, galera? Pelo amor de Deus, a prova é muito boa, é muito legal. Não, mas mas que é que muito, muito cara.
1: Tem muito disso que tu tá falando, mas sabe o que acontece bastante a galera que faz o circuito do Montandu. Eu encontrei e conversei com bastante gente que tu encontra eles, eles foram no Atacama, eles foram no Marrocos ano passado, eles vão ir agora na Patagônia, estão aqui em Florianópolis, eles vão fazer o Praia do Rosa. Sabe? É um público diferenciado, né? É um público diferenciado. A gente, não, a gente não vai conseguir estudar esse público agora aqui falando dessa forma. Mas o que eu quis dizer é o seguinte de Em torno de 800 pessoas que correram lá ao Montandu, 50 pessoas eram de Florianópolis. Ou seja, ter duas meias maratonas aqui é muito fácil, porque tu não precisa contar só com os meia maratonistas daqui.
0: A questão da maratona só é que a gente não sabe até quanto tempo que dura. né Eu estava vendo em São Paulo, como é uma cidade grande e tal, é, eles conseguiram fazer duas e ter público, por enquanto, bom nas duas. Né? Eles têm público para isso. Agora, tipo, Rio de Janeiro, como o Newton falou, Porto Alegre, ninguém meio que se atreve assim a fazer, porque a princípio não vai ter muita data e talvez não seja lá o sucesso que as pessoas querem, né? E o Rodrigo da Col falou que Curitiba, a Global Vita estava dizendo que ia fazer uma nova ano que vem. Aí eu não sei se vai ter ou não, né? E ele também comentou aqui que será que não seria melhor a prefeitura liberar só uma por ano e não criar tanta antipatia com os outros cidadãos? Ah, eu acho que a prefeitura, prefeitura cria antipatia com outras coisas, sabe? Não vai ser
1: com isso que ela vai ganhar simpatia. Ah, a prefeitura, olha quanto é que tá a taxa que ela vai receber para fazer. É né? por aí. Bom, hoje em dia a prefeitura não está em condição de recrutar. É, é, eu, 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 eu acho que no caso, eu nada, a
2: prefeitura depende também do retorno que ela vai ter agora. Também não só a taxa, mas também da do público. Uma coisa é você fazer uma prova que você fecha a cidade inteira para meio do gato pingado. Eu acho levar esse também o Iron, por exemplo. O Iron para a cidade, mas são 5 mil pessoas que vêm não, atletas, é. familiares um e do mundo inteiro. Não mas vem, é aqui cara. da esquina, não vem ali do e não vai ficar em, em pousadinha. É gente que vem para algum lugar, hotel, casa, apartamento. Depende do ponto de vista. Se for fazer provinha, uma vez fizeram, não sei se vocês participaram, mas a polícia militar que tinha 50 pessoas e fechou o centro sábado à tarde. Foi do bombeiro, se não me
0: engano. Eu teve uma do bombeiro que eu fui que a gente largava nos bombeiros, foi no meio da cidade e voltava. Passou
2: pela cidade toda, fecharam tudo. Fecharam a cidade toda no sábado à tarde. Sem nada para ninguém. Realmente, foi, aquilo foi um assim, absurdo, um assim, inocenso. Então, acho que ela tem que dar essa contrapartida. Né? O retorno também de público para valer a pena. Eu insisto. As baratórias de estão entrando juntas, competindo para uma delas ficar. De eu acho que vai,
1: vai depender corpo. muito do, do ânimo do organizador, o que, que ele quer para a maratona dele. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que essa de junho vai crescer para caralho ano que vem. Eu sinceramente eu acho, primeiro, pelos problemas que houve no Rio de Janeiro. Segundo, por Porto Alegre já ser algo que acontece direto e também esse ano não deixou o pessoal muito animado, sabe? Tipo, o clima que aconteceu lá. E porque Floripa tem tudo isso que a gente falou agora de atração para o pessoal. E o pessoal sabendo que essa de junho, porque era uma incógnita. E foi uma incógnita até para a gente, em questão de percurso que mudou e não sei o quê, papapá. Agora vai ser a mesma coisa que foi esse ano, vai ser ano que vem. Já está com inscrição aberta, já está com tudo, vai ser igualzinho, e o pessoal sabe que foi legal. Aí eu não acho que ser... ano que vem vai ser. Não vai ser igualzinho,
2: não, vai ser melhor. Ser melhor. Então, vai
1: ser 10. É. E, e a gente pegou. E essa que teve aqui esse ano, que, que agradou todo mundo que esteve aqui foi na semana da greve dos caminhoneiros, faltou coisa, faltou coisa para EX, faltou. faltou coisa lá para a própria arena do evento, faltou coisa, e os caras manteram o evento numa uma qualidade alta, ano que vem vai ser é melhor.
0: Vamos só ler uns comentários que temos aqui, o Montandu é grife, a Maria Patos falando, ela em si já chama a gente em qualquer lugar, é
1: verdade. É, mas grife é boa, né? <risos> oh. Boa, cara. A gente foi participar lá, convite do, do pessoal do Montandu, cara. E não é porque a gente foi convidado, mas... Pô, toalhinha na chegada. aí resume um pouco as coisas, entendeu? Tipo, qual evento, tu ganha uma toalhinha na chegada, um chinelo, uma baita mochila, tem almoço no domingo, tu corre num baita... Tem visual. café na sexta, corre no
2: sábado e almoço no domingo.
0: Mas e come é. no sábado também, depois da momento. prova.
1: Comprar coisa da seu... A Florin, da Armani, é caro, mas vai dizer que os produtos são ruins. Comprar coisa da Apple é cara, né, Enio? Mas vai dizer que é ruim. Não tem Então, dizer estamos é ruim, aí né?
0: com os produtinhos já há 5 anos, eles não dão problema ainda. Né? Vem uma coisa agregada junto. O Marcelo Okamoto falou que participou da 42K de Floripa e agora viu que a maratona de agosto tem um percurso 99% igual. É verdade. Agora as provas ficaram exatamente iguais, só muda o local da largada. Então vamos ver né, o que, qual vai ser o diferencial de uma e outra para atrair o pessoal. Rodrigo da Col falou que aqui também fecham Joinville no evento da Federação Catarinense de Ciclismo, e ele também falou que viu um dado que o Iron é o quarto evento que mais leva grana para Floripa, e deve ser por aí mesmo, né?
1: É se não, eu né? já vi dado que só não leva mais do que ano novo, tá ligado? Em determinados anos aí, melhor foi muito melhor até que carnaval que tudo. É que carnaval é, a ilha toda tende. O Ironman, ele basicamente se concentra no norte da ilha. Mas a economia do norte da ilha, basicamente, é a economia do turismo de Florianópolis. E lá, cara, é. durante o Ironman, é tudo que é pousada lotada, é restaurante lotado a noite inteira. O pessoal de Florianópolis que critica, que aqui tem muita gente que critica por causa que para o trânsito, não sei o quê, é um cara que não pensa no mínimo da coisa geral que é o benefício de ter um evento desse para a cidade. Ah, se usa um dinheiro certo que entra ou não, é que esse dinheiro, não, o, o recurso, cara, não é nem a questão de é, verba para a cidade, não sei o quê. É o comerciante que está vendendo mais, tem mais dinheiro circulando na cidade. Esse tipo de evento, cara, em qualquer cidade que acontece, se for acontecer em São Paulo, a maratona de São Paulo que acontece lá, traz gente para São Paulo, é bom para a cidade também. A gente estava falando da Mizuno Up Hill, a região lá, cara, garanto que é o seguinte, deve se deliciar com o evento que acontece lá. O hotel da região lotado, os lugarzinhos legal para visitar e tudo.
0: É, Falta esse alcance na maioria das pessoas de ver o evento e também, às vezes, de divulgação e tal, né? Para ver que, ó, isso vai ajudar, isso tem coisa. Um dia, quem sabe, a gente chega lá, tipo a Wine Run, que foi fui em Bento Gonçalves. Tem também, o pessoal tem todo um atrativo lá para ir, para fazer. Deve dar um, um ânimo no pessoal. Eu gastei uns dinheiros na pizzaria lá, eu ajudei um comerciante. <risos> Só para ter uma ideia,
2: a gente teve há uns quatro anos atrás, um colega meu, que agora está nos Estados Unidos, veio fazer o Iron ele veio com uma equipe, né? eles passaram uns 10 dias aqui, não em Florianópolis Florianópolis, Balneário Blumenau. eles oh. fizeram todo um tour de gringo vindo aqui, porque, sei lá 10 iam, iam pedalar, correr e nadar, e os outros 10 15, staff, família filho, e etc gerando, os caras estavam os caras todos passeando por Santa Catarina, no modo geral provavelmente oh. passaram pelo Rio também
0: essa é a visão que muitas pessoas de fora têm da corrida e do triato assim, ó, aqueles riquinhos que vão praticar esporte às 6 da manhã enquanto eu estou trabalhando aqui de staff alguma coisa assim é uma visão que o pessoal tem
1: tu falou a questão de, de, de trabalhando de staff eu quero trazer um assunto até que não tem nada mas a questão do staff me, me lembrou uma coisa eu, teve uma ex-aluna minha que estava trabalhando de staff ela estava cursando educação física na UDESC agora e ela estava trabalhando de staff na maratona e eu encontrei com ela ali na, na hora que eu estava entrando para a corrida e tudo e aí, depois, ela viu as fotos da maratona, entrou lá para me dar os parabéns e tudo, e eu agradeci. Ah, pô, obrigado até por fazer parte, né, por ser staff lá e tudo da, da prova, e parabéns por estar fazendo educação física. E aí, ela me contou, cara, disse, é, é, mas é difícil, às vezes, porque na meia de São José, ela estava trabalhando e disse ah. que, cara, a Mason já deu uns probleminhas de trânsito ali, né? Deu, rolou uns, uns probleminhas de trancar os trânsitos, porque foi uma meia-maratona noturna no sábado. Cara, ela disse que o seguinte, teve uma hora que eles tiveram que sair correndo de staff, que tinha um cara que começou a querer botar o carro por cima, e bravo com os staff, que vocês ficam fechando essas ruas, vocês não podem fechar as ruas, e que não sei quem começou a se rebelar. Foi conversando com ela assim, eu fiquei pensando, deve ter situação com os staff que estão lá só de voluntário, deve passar por uns perrengues às vezes também, né?
0: Porque ele não, ele tá ali só para auxiliar, mas ele não tem poder de decidir, fazer nada, né? Se vê um carro ali um doido, a pessoa não tem o que fazer, tá? O staff é só para orientar, ele não tem muita, muito mais o que fazer ali. Vamos lá aqui, vamos dar sequência ao nosso podcast. Agora nós vamos botar em dia as várias mensagens que nós recebemos para em seguida e para o momento cadeadinho, cadeadinho, que o Guilherme vai separar ali, para a gente botar em dia aqui essas coisas todas. Primeiro, eu falava para o pessoal que existe o Castbox, que parece que é um agregador de podcast, que eu não conhecia, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, mas recebemos e-mail do nosso ouvinte Ednilson Kimura falando isso. E daí eu, eu acabei descobrindo, nós estamos até bem posicionados e bem avaliados lá. E tinha uns comentários aqui que eu vou ler para vocês, que eu achei muito legais. Um aqui é o da André Araújo, lá de 6 de setembro do ano passado. Desculpa, mas é que eu só vi agora. Ela falava assim, essa Mariana arrasa demais. Muito conhecimento e se expressa muito bem. Falando da nossa treinadora. A gente fez um podcast com ela ano passado. O Antônio Pereira da Costa. Achei este canal agora, sou de Pato Branco, Paraná. Tenho 67 anos, corro só para ter uma boa saúde e faço 5 quilômetros todos os dias. Olha aí, seu Antônio. Oh, parabéns. Falando em seu Antônio, 67 anos, a corrida da minha tia vai ser dia 9 de setembro. Para quem falou de Florianópolis, estiver pela região no feriado 7 de setembro, 9 de setembro, Avenida das Torres em São José, teremos a caminhada. Corrida também lá, desafio Avenida das Torres, Troféu Enigris, Costa. Estaremos lá participando, dessa vez eu vou. A Najane Pinheiro falou assim, ó, sonho com um Salcone, mas preço ainda salgado, da época que nós fizemos um podcast sobre a Salcone. Mas tem os tênis baratos da Salcone, que o Guilherme já fez vídeo sobre, do Kineta Relay, que você pode comprar o preço de um Adios Boost da Adidas, você pode comprar três Kineta Relay da Salcone. Mas você faz o que você quiser com o seu dinheiro. <risos> o Eli Locke falou assim, excelente episódio, é interessante demais ver uma abordagem tão científica e instrutiva. Ele falou isso dia 12 de março, provavelmente foi um
1: podcast que a gente fez. O Marcelo Deve Camargo. Ser. Só Deve no... ser. Nós dois sozinhos, não é? Não. <risos> Absolutamente impossível de ser. É.
0: Entendeu? Deve ter sido com algum treinador, alguém que entende do que está falando.
1: Com o Newton, pode ter sido, mas aí o que cara trabalho, também não. devia estar meio consumo umas coisas meio assim, <risos> tipo...
0: O podcast que a gente fez com o Newton foi o primeiro lá em 2013. Lá, foi... Faz muito tempo, muito tempo. Quem quiser conhecer a história do Newton, vai lá. Podcast 43, 44. E o Miguel de la Casa falou assim sobre os pipocas na corridas falou tudo se queremos ética com os políticos devemos também nos policiar sobre nossas atitudes também e sobre os valores da corrida aqui em São Paulo se descobriu um esquema fraudulento dos vereadores com verbas para os esportes onde se destinou quase um milhão para uma corrida onde só apareceu 12 pessoas. Olha que interessante eu não sabia disso mas se o Miguel quiser nos detalhar melhor porque é muito interessante esse caso é um caso bastante peculiar 12 pessoas, nem a do Analto dá 12, a do Analto dá uns 30, 40, pelo menos, porra.
1: Tá, mas quem ganhou dessas 12? saber quem ganhou. Os 12 devem ter ganho. ganho. Quem ganhou? Como é que foi? Troféu por categoria, teve prêmio em dinheiro? Acho que foi prêmio em dinheiro é pros
0: 12 primeiros. 12 primeiros ganharam o prêmio. Bom, essas aí foram as mensagens do box Então, o pessoal que estiver vendo lá que mandar mensagem, avisa a gente que a gente passa lá para ler. Temos mais aqui, ó. Hoje vai ter bastante mensagem aqui para vocês se sentirem prestigiados. Vocês são nossos ouvintes queridos que fazem isso acontecer.
1: É muito importante para o pessoal saber que a gente lê as mensagens porque isso faz com que o pessoal mande as mensagens. Né? Porque a sua mensagem não ficará perdida. Nós podemos encontrar elas anos depois, mas a gente vai ler ela aqui. A princípio a gente não tem demorado tanto, né, Enio? Qual é o prazo médio de tempo que tem demorado as mensagens aí?
0: Não é muito não, no máximo dois meses. No
1: máximo dois meses, então tá. Mas são dois meses que você vai ter que escutar todas as semanas o Por Falar Corrido, são dois meses prazerosos que eu garanto para você na sua vida. Então, você mande a sua mensagem que ela vai ser lida aqui, eu garanto isso. Senão, o que, que acontece? Nós vamos queimar todos os tênis do Enio, se a sua mensagem não for lida. Vamos
0: ler tudo, então. E vai chegar uma época que a gente vai buscar e-mails muito antigos, tipo o que a gente tem aqui de 2013, para você ver que a gente recebe e-mail desde 2013. Seguindo a atualidade, atualidade. O Alex Furtado enviou a seguinte mensagem. Acabei de escutar o PFC 258, o último que a gente fez, e como sou de Vila Velha, é tradição correr a 10 milhas, garoto. Fiquei muito contente de saber que estarão aqui, pois admiro muito o trabalho de vocês, e acompanho há muito podcast PFC. Espero encontrá-los nas 10 milhas e vamos todos de legging, ok? <risos> Abraço. <risos> Acho que eu não vou de legging, mas eu vou lá. Eu ah, te empresta estaremos... a
1: minha, na... Hélio. te empresta a minha, cara.
0: Pode ser. Pode ser. Correndo de legging. Não vale
1: sujar ela de chocolate.
0: Prometo devolver limpinha. Mas é isso aí, Alex. Nós estaremos lá. Eu estarei ali na 10 milhas garotos em setembro. Vamos participar dessa prova que faz parte das corridas tradicionais do Brasil. A gente fez um podcast ano passado sobre isso. Tô tentando preencher todas. As da região sul e sudeste, eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá, próxima mensagem do Vander Andriase. Acredito que seja o nosso ouvinte mais antigo, depois do Maurício Geronaz, o que mais manda mensagem pra gente há, há mais tempo.
1: É a Renata, Mas... a Renata. A Renata mandou faz bastante tempo também. Mas eu é que... O Vander foi antes, né?
0: É, o Vander era pré-tudo, eu acho. É. Pré, a gente fica bom nisso. Ele fala assim, Olá, amigos, esse e-mail não demorou tanto quanto o último enviado. Gostaria mais uma vez parabenizar o Guilherme pela excelente maratona. É muito bom ver uma pessoa terminar uma prova dessa satisfeito consigo mesmo, uma pessoa que gostamos, então é melhor ainda. Sei de toda a dedicação que o treinamento exige, terminar uma maratona frustrado é difícil, mas também sei por experiência própria que acontece e é importante sabermos lidar com isso, pois nessa distância tudo pode acontecer. Fico feliz que de alguma forma pude inspirar você, Guilherme, como muitas outras pessoas que relatou, a alcançar este objetivo que definitivamente é uma memória inesquecível e indescritível. Conforme bem relatado, além da corrida, também curto a troca de ideias sobre nossos filhos e momentos que passamos com eles, pois temos visões e atitudes bem similares nesse departamento. Quanto a quebrar meu tempo da maratona, achei uma ótima meta. Podemos até tentar agendar de correr a maratona de Floripa ano que vem, já que a mesma ficou engasgada na minha garganta pois tive câimbras a única vez que estive treinando em provas até hoje e terminei com a certeza de que poderia ter ido muito melhor. Quem me conhece melhor sabe que gosta de incentivar e apresentar o mundo das corridas para as pessoas, pois há 13 anos esse mundo mudou minha vida. A corrida é minha terapia, meu momento é onde encontro meu equilíbrio e de bônus ganho saúde física. Por isso acabo realmente ficando feliz quando alguém também encontra isso na corrida ou qualquer outro esporte. Os últimos podcasts geraram muitos assuntos que gostaria de aprofundar também, além de relatar a minha experiência em mais uma maratona de Porto Alegre, mas como o e-mail está muito longo, fica para o próximo ou não. Grande abraço, amigos Vander Andreas.
1: Grande, Vander, Esse é aquele cara que faz parte daquela galera dos podcasts, cara que escuta podcast, nos conheceu por podcast, né? conheceu pelo que a gente começou a ser. Começamos sendo exclusivamente podcast, hoje somos algumas outras coisas, mas somos podcast acima de tudo. E o, o Vander, cara, é o cara que. Ele, ele me inspira, eu até explico de uma forma melhor. O cara que tem disciplina para os treinos, ele faz a coisa com uma paixão que é cativante, assim, a forma como ele gosta da corrida, ele falou aí, mudou minha vida há 13 anos atrás, e quando ele fala isso não é aquela coisa da boca para fora se tu acompanha um pouco dele assim no Instagram, nas redes sociais, bate um papo com ele, virtualmente eu não conheço ele pessoalmente conheço ele só virtualmente mas o pouco que a gente vê do cara, tu vê que é um cara que é apaixonado por tudo que faz, né por cuidar dos filhos, pela profissão dele e por correr né e a única coisa que eu posso fazer parecida assim um pouco é correr, né, os filhos ali também a gente se inspira um pouquinho mas é isso aí, é um cara inspirador. Obrigado, Wander. Eu só posso continuar me inspirando com o cara e querendo quebrar o tempo dele na maratona. <risos> Exatamente. O Ednilson Kimura falou o
0: seguinte. Vou sugerir aqui uma pauta baseada numa experiência recente que tive. Há duas semanas participei de um treinamento de corrida de orientação. Tem algum podcast sobre isso? Não, não temos. Como uhum. gosto de trekking, corrida de montanha e afins, foi bastante interessante, mas a combinação da corrida com a orientação dá toda uma roupa nova Pois associa atividade física com a intelectual, pois é preciso se guiar nos mapas. Muito interessante, vale a pena dar uma olhada no tema e participar de um treinamento de corrida que é para todos, pois é bem subdividido em níveis, não tem segredo algum. É uma excelente variação para um esporte muito amplo, PS é um esporte muito forte aí no sul. Ó, eu não conheço, mas sinceramente eu não tenho muita vontade de praticar, eu posso fazer para experimentar e tal, mas assim, eu tenho GPS, eu tenho um percurso de prova para seguir, eu não quero
1: mais trabalho do que correr, sabe? Mas tu vai, inclusive, usar o GPS, né? pra ah, poder mas... te localizar. Cara, eu acho, eu acho bem interessante o tema, só que o que, que acontece? Nós vamos ter que achar alguém que pratique isso e que conheça um pouco para nos falar até o, como acontece essa corrida de orientação. Porque eu, a, a única coisa que eu posso de repente falar aqui é sobre corrida de desorientação. Sabe? É nóis, esse é nóis. É aquela que tu não sabe onde tu vai, o que, que tu tá fazendo lá, por que tu tá correndo, que se tu tem que ir rápido, se tem que ir devagar, aquela que tu não sabe. Essa corrida de desorientação, nós sabemos tudo, aí nós não precisamos chamar ninguém. Agora, corrida de orientação, a gente tinha que chamar alguém. Eu acho, Enio, que a gente não precisa nem praticar, mas eu acho que é legal a gente, pelo menos, conhecer, é legal a gente achar alguém que faz isso. Nilton Generini, o que tu sabe sobre corridas de orientação, Nilton? Obrigado, Nilton Generini, pela sua opinião, foi... É, esclarecedora. Sigamos, esclarecedora e balizada, sigamos o assunto, é. No e-mail que o Ednilson mandou tem um sites
0: aqui da oresc Orientista. Eu vou até entrar em contato com esse pessoal para ver se a gente consegue alguma coisa nesse sentido. O Ednilson também mandou uma sugestão de entrevistado, que é o Sidney Togumi, da equipe técnica da equipe brasileira de corrida de montanha, que também é uma pessoa bem interessante que já está aqui na lista. Eu pretendo chamar um dia, convidar ele. Acho que vai ser bem interessante. Alguém que entende e que treina o pessoal de montanha para falar sobre isso.
1: Sobre montanha, eu participei, como eu acabei de falar, aí do Montandu Coção do Santinho, aqui na prova de 9 quilômetros ali. Cara, a subida da montanha ali, que tem a parte do, do morro, são 174 metros, se eu não me engano, deu pelo meu GPS de subida que tu faz ali, de elevação né, direta, assim. Só que a questão, na corrida em trilha, o, o, o que eu percebi, assim, é que a questão não é só o treino da subida. Não adianta tu treinar, pegar o Morro da Rainha e ficar subindo e descendo. Porque a grande questão é o desnível que às vezes tu tem que dar na passada para poder subir. Então eu tinha lugar ali que era muito maior que um degrau. Tu tem que fazer aquele movimento, às vezes, de um agachamento de academia mesmo, assim, para poder subir. E, cara, como eu não sou um cara que faz um fortalecimento muito bom, o meu problema não era até fôlego para conseguir subir, era força nas pernas, realmente. Se tu vem na constância, passinho, passinho, assim, tu até consegue subir e fazer um, uma inclinação legal. Agora tu tendo que parar, pá, pisar, subir degrau, não sei o que, sem poder empregar, né sair da inércia, e toda hora tu parando, tendo que subir. Chegou a dar um alívio quando eu vi que começou a descer. Né? Essa é uma vantagem de conhecer o percurso, que eu já sabia mais ou menos a hora que ia começar a descer. A hora que começou a descer, me deu um alívio na alma.
2: E, e a filhinha atrás da né, filhinha na frente. Ah! Mas
1: a, aí que. Tá, é, aí pra, que pra parte,
2: chata mas... e legal da corrente de montanha essa, né? porque tu fica com filho atrás e filha na frente.
1: Aí que tá a experiência da pessoa de ter feito isso ano passado. Ano passado eu fiz o quê? Vou sair atrás, vou só filmar, pá, subi nas dunas, fiz uns vídeos, pá, não sei o quê, tudo coisa mais linda, até porque tinha esquecido a GoPro tinha que parar mesmo, que com o celular ficava difícil as coisas. Mas aí tá, fiz tudo. Cheguei lá nessa parte da trilha, que a trilha é bem estreitinha, isso que o Newton falou: fila na frente e aí tu atrasa todo mundo ali, não sei o que, também não pode parar, isso fica ruim. Aí o que, que eu fiz esse ano? E tem até no vídeo que a gente vai lançar aí, inclusive eu falo isso no vídeo, eu peguei na praia, na saída, primeiro eu já saí, não mas na frente, e na praia eu fui lá pra frente, para quê? Para quando eu chegasse na trilha não ter esse condicionamento e eu poder ficar de boa na trilha, sabe? Tipo, não, poder, não ficar ser obrigado a parar na hora que eu quisesse, enquanto ter que ficar me cuidando dos outros que vêm atrás. Porque ano passado eu passei bastante trabalho com isso e aí isso deu muito certo na minha estratégia na prova. Eu acho que isso foi o motivo de eu ter baixado inclusive 11 minutos do tempo Sim. da prova do ano passado para a prova desse ano. Ah. A prova de montanha não tem
2: como fazer recorde, né? se tá chovendo para ou chover no dia anterior já, é, Elvis? Às vezes, tu pega uma filhinha dessa que tu perde três, quatro minutos.
1: Não, o que aconteceu comigo ano passado é que, tipo, como eu demorei para fazer essa parte da trilha, na parte da descida da trilha, eu estava fazendo e já tava o pessoal do 42, bastante gente, passando na mesma trilha. E aí, o que acontece? O pessoal vem ali... Não o pessoal lá de trás dos 42, o pessoal jamais do grupo da frente da prova dos 42, só que, que uns 20, 30 atletas passando assim, e tu tem que dar lado para eles. Sim. E o que, que eu fazer? Eu tinha que parar para dar o lado para eles, porque eu não tinha para onde ir. Assim, não vou ficar trancando os caras que estão competindo na prova de 42 quilômetros. Né? Então isso também atrapalha, porque tu te atrasou demais para fazer o teu trecho de. Ah, veja lá os
2: positivos, só deu lado para eles. <risos>
1: Os
0: comentários do Newton estão muito bons nessa parte. Pode não, querer, mas eu, 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 deu um
2: Guilherme, não, Comentário Guilherme. Ele é comentário Guilherme. Maurício
1: Geronato. Deve um comentário Maurício Geronato. Tá, fazia o só caminho. Eu
2: aprendo. Tá vendo? Esse que eu não aprendo mais nada, que eu sou velho.
0: O Wellington mandou a seguinte mensagem para nós. Boa tarde, tudo bem? Me conta uma coisa. A Maratona Internacional de Florianópolis, dia 26 de agosto, terá duração máxima a partir da largada de três horas? Pergunto porque estou querendo participar nesse ano, mas estou achando um pouco puxado, já que vou correr a SP City em julho. Essa informação está no regulamento, tal, 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 abraço Wellington. Na verdade, o Wellington se enganou ali quando ele viu, 3 horas é da meia, a maratona são 6 horas, tá tranquilíssimo, pessoal, dá para fazer em 6 horas a maratona de Florianópolis sem problema nenhum.
1: Dá um susto, né, se o cara vai fazer a Bom. maratona, o tempo limite é 3 horas, já não me inscrevo, já sei que não vou conseguir.
0: É, não, essa daí é um ponto de corte bem profissional, vamos dizer assim. Uma mensagem muito legal que eu achei aqui, ó, é da Nadia Lemos, que ela mandou assim, ó, Olá, Enio e Guilherme, tudo bem? Entre em contato com vocês para avisar que cancelei meu apoio a vocês no Padrim, porque saí do local onde trabalho para iniciar uma nova proposta em breve. Fiquei sem renda mensal e preciso segurar o meu financeiro para o essencial até tudo se ajeitar novamente. Quando possível, eu retornarei e aviso vocês por aqui, ok? Grande abraço. Eu achei muito legal essa mensagem dela, porque tem gente que deixa de ser padrinha e não avisa. simplesmente sai e tudo bem. Ela se preocupou em mandar mensagem, justificar, e não precisa, na verdade, mas eu achei muito legal. Da parte dela, mandar um e-mail dizendo que, ó, deixei de ser padrinha por isso, isso e isso, e quando der, volto a ser. Disse, Pô, isso é legal.
1: Cara, isso é um carinho que não tem tamanho, sabe? Tipo, é uma preocupação da pessoa... A gente tem esse uh, o Padrim, né, uma forma de apoiar o nosso projeto aqui financiar os nossos custos que a gente tem para produção do podcast, é, hospedagem, site, tudo isso tem um custo, né até em dólar, como o dólar subiu, as coisas também subiram, então uhum, pior que é. isso gera uma, uma demanda financeira, né? E durante muito tempo a gente bancou isso do bolso, né, Enio? Acho que durante o é Uns cinco anos, pelo menos, a gente ficou... Doze,
0: treze, 14 quinze, é,
1: cinco anos. É, nós dois aqui, com muito amor à pátria, a gente ficou bancando e a gente, como apareceu essa possibilidade de ter o padrinho, a gente elaborou ela, colocamos no ar e tivemos uma resposta muito legal que estão aí financiando o nosso projeto. Só que assim, cara, tu pode financiar, fazer uma doação uma vez só. Tu não é obrigado é. a fazer várias, inclusive é bom falar isso. Na hora que tu cadastrar lá, tu pode cadastrar para fazer uma e tirar da outra hora não querer fazer mais. Beleza, maravilha, tu ajudou para caramba já. Se a pessoa tiver condição de continuar nos ajudando e quiser ajudar e fazer, pô, muito obrigado, valeu mesmo. Mas é o seguinte, cara, uma vezinha já está nos ajudando bastante também. né? Então é legal também dizer para o pessoal, pô, não tem como ajudar todo mês... Tem como dar uma ajudinha um mês só? O quê? Dois pilas esse mês? Tem como? Vai lá, bota lá dois pilas lá, né? Dá uma ajudinha colaborada. Quer se sentir aí, ter o um nome lido aqui por essa voz magnífica que é a Enel Augusto? Quer fazer parte do grupo do WhatsApp? E
0: falando em padrinhos e madrinhas, a última mensagem que eu vou ler nesse podcast de hoje é do Aristóteles Cardona Júnior, que falou assim, ó. Boa noite. Depois de muito me ajudarem com informações e notícias ao longo do ano, decidi começar a ser padrinho do PFC antes tarde do que nunca. Entrei no WhatsApp, mas não tenho Facebook. Um abraço e parabéns a Aristóteles Cardona Júnior.
1: Ah, cara. O que, que eu posso falar do cara que fez o triângulo? O triângulo de Aristóteles? O... É? O que... Não, não é? O, o Newton. É Arquimedes, não é? Ah, não. É Isóciles, não é Aristóteles. É outro. É. <risos>
0: Era isso, ó. vocês podem ser nossos padrinhos e madrinhas, podem mandar mensagem, enfim, a gente vai lendo aqui ao longo do ano, ao longo dos podcasts, e agora lida todas essas mensagens que você também pode mandar em áudio, se quiser, o Guilherme vai ler, vai ter aqui o um momento cadeadinho, cadeadinho, retornando brilhantemente aqui no nosso podcast.
1: E cá estamos, Daniel Augusto, para fazer esse momento aqui que foi batizado pela nossa ouvinte Renata Mendes como o um momento cadeadinho, cadeadinho, que é aquele momento em que a gente faz o quê? A gente abre aqui o nosso app do Instagram, né, esse app que vem se tornando aí a, a coisa mais multifuncional do mundo. Hoje a coqueluche do momento. A coqueluche do momento, o app da onda, né, que tá aí, o Instagram, então a gente abre o Instagram e vai ler aqui algumas pessoas que utilizaram as hashtags do Por Falar em Corrida, e a gente vai ler um pouco sobre a biografia que ela coloca no seu perfil do Instagram e né, vamos comentar alguma foto do seu perfil. Mas, Enel Augusto, eu vou reinaugurar aqui o quadro o Cadeadinho Cadeadinho, já abrindo uma exceção, porque eu tenho uma coisa muito importante. A pessoa não utilizou, até eu quero perguntar para ti, a pessoa não utilizou a hashtag do Por Falar em Corrida. Mas a pessoa participou de um programa recentemente com a gente aqui do Por Falar e Corrida. Então eu vou abrir essa exceção, mesmo Aí sem, pode, aí pode. mesmo sem ele ter usado a, a hashtag do Por Falar em Corrida, que é o Otto, locutor, né, que foi aí o nosso podcast de número 256, e... 256, se nós não estivermos enganados, mas o Otto participou e o Otto naquele programa a gente perguntou participando uma corrida. Então, eu tenho que ler, no momento cadeadinho, cadeadinho, o perfil do Otton Locutor aqui no Instagram, tá? Então, quem quiser seguir ele lá é o Otton, com dois T's, Locutor. Então, o Otton participou aqui da corrida, terceira corrida Rony, acho que é isso o nome. Estou tentando ler na medalha aqui da foto, porque ele botou a foto com a medalha. E no, na legenda da foto, ele fala aqui, como foi bom ter um domingo de folga para conseguir sentir novamente na pele o sentimento e a emoção que sempre busco transmitir nas locuções. Mais 7K para conta e, de quebra, acompanhei a primeira corrida do meu brother, o Fernando Júnior, que saiu do sedentarismo e está ficando fininho. Aí ele usou as hashtags dele, não usou a hashtag por falar em corrida, mas ele botou aqui o bracinho fortinho, um carinha correndo, um soquinho e um microfonezinho do Otton Locutor aqui na foto dele. Então eu só vou ler aqui agora o perfil dele, né? porque tem que ler o perfil, não posso fazer o um momento cadeadinho sem ler o perfil, só lendo a foto. Então essa era uma foto, quem quiser vai lá ver no feed dele, tá lá essa foto, ele com a medalha da corrida. Então aqui temos Otton Bernardelli, locutor e apresentador em todo o Brasil. O telefone dele, para quem quiser entrar em contato, é 4198 431 5457 Mande e-mail para contato arroba, a voz do seu evento Ponto .com.br ponto é, Aqui está o perfil com a lupinha Da hashtag A voz do seu evento e hashtag Otton Locutor Então, em Augusto, o pessoal está aí lendo O perfil do Otom Eu tenho mais dois perfis aqui posso, posso, eu posso reinaugurar assim Extravasando aqui o número de pessoas que eu vou ler Olha
0: vai lá, mais
1: dois temos também aqui o perfil, Enio, da Mara Underline Schneider, tá? S-C-H-E-N-A-I-D-E-R, tá? a Mara Underline Schneider, ela, eu, eu peguei o perfil dela, ela utilizou a hashtag do Por Falar em Corrida numa foto em que ela está aqui participando com o pessoal do Pernas Solidárias, também já conversamos aqui, então eu vou ler aqui, ela bota nessa foto em que ela está aqui com o pessoal do Pernas Solidárias, ela bota, porque olhando bem de pertinho, o amor é isso, pequenas partículas de gentileza, estrelinhas, coraçõezinhos, mãozinhas juntas, sese corridas do bem, etapa Blumenau. Então ela botou aqui com a hashtag do Por Falar em Corrida, a participação dela, a Mara Schneider, que tem lá na sua biografia do Instagram a seguinte frase, That's my way and I go. Mãozinhas juntinhas, dedinho assim de paz e amor, vizinho da vitória, coraçãozinho, solzinho, girassol, rosinha, corredorzinho e fantasminha. O fantasminha eu não entendi. Mara Underline Schneider aqui no Instagram. E por último, Enio, eu vou ler uma, porque faz horas que a gente não leu. Por que, que o momento cadeadinho, cadeadinho se chama momento cadeadinho, cadeadinho? Porque tem as pessoas que usam o cadeadinho, cadeadinho nas suas biografias do Instagram para descrever as suas conquistas. E uma dessas pessoas utilizou a hashtag do Por Falar em Corrida e ela se chama Flavinha Ribeiro Fit arroba Flavinha Ribeiro Fit a Flavinha Ribeiro Evangelista ela tem a sua biografia do Instagram escrita da seguinte forma melancia alimento saudável corredorzinha, corredora amadora 05KM cadeadinho aberto, medalhinha troféuzinho, 10KM cadeadinho aberto, medalhinha troféuzinho 15KM, cadeadinho aberto, medalhinha. 21KM, cadeadinho aberto, duas vezes medalhinha, troféuzinho. 21KM, off-road, cadeadinho aberto, três vezes medalhinha, troféuzinho. 42KM, cadeadinho aberto, uma vez, medalhinha, sub-4. Hashtag Tucano Hunners. Tá? Então a Flavinha Ribeiro Fitch, né, que deve ser amiga lá do Michel e da Eu Daiane, amo. utilizou aqui e teve o seu perfil lido. Eu não vou ler as fotos, ela tem várias fotos de corridas aqui, então vocês podem entrar lá no perfil dela, Flavinha Ribeiro Fitch, conferir. Aí está o momento cadeadinho, cadeadinho, na sua mais pura versão aqui no programa de hoje.
0: Lidas as mensagens... Feito o momento cadeadinho, cadeadinho, agora nós vamos falar do padrinho.com.br para falar em corrida, já falamos aqui um pouco, mas reforçar aqui que você pode ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, apoiar o nosso projeto com quanto você quiser, por quanto tempo você quiser e fazer parte aqui da nossa grande família, muito melhor que aquela grande família da Globo que já nem existe mais, aliás. Você pode fazer como todas essas pessoas que serão citadas a seguir fazem. Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cíntia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldi Santiago, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovanna Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Michel Moraes, Nádia Lemos, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. E dado o recado do padrinho, podemos ir embora com a sensação de dever cumprido. Falamos muito sobre corridas, demos a solução para as organizadoras, como elas têm que se organizar, lemos as mensagens, falamos do momento cadeadinho e vamos embora. Newton Generini, muito obrigado pela sua presença, divulgue aí seus meios de trabalho para o pessoal conhecer, para você continuar trabalhando. os
2: sites que as pessoas podem encontrar as corridas pelo Brasil, www.corridasbr.com.br quem está procurando maratonas para correr em todo o mundo, asmaratonaspelomundo.com.br. Se quer mudar um pouquinho e praticar triato do ou A4, Por enquanto, são esses.
0: Maravilha! Muito obrigado, Nilton, Generine, Guilherme Preto. Diga seu tchau para ir, Robos, embora.
1: Tchau, pessoal! E se você quer ter seu perfil lido aqui no. Por Falar em Corrida, no momento cadeadinho, cadeadinho. Use a hashtag do Por Falar em Corrida. E se quiser que algum amigo seu tenha o perfil lido aqui, mande para a gente lá via direct, lá no, no Instagram mesmo, que a gente analisa aqui e lê no próximo podcast o um momento cadeadinho, cadeadinho. Um abraço para todo mundo. Ficamos por aqui.
0: Isso aí. Nós vamos embora. E eu reforço aqui, você deixe seu comentário, seja no iTunes, seja no e-mail, seja no YouTube comente aí sobre as nossas edições, o que você está achando, avalie-nos e divulgue aí o podcast em todos os meios de contatos possíveis para seus amigos, nós voltamos na próxima edição a 260 pessoal, até mais, grande abraço
1: Errou!
0: Afinal, é muito mais legal você ter um programa que é apoiado por você do que uma marca que nos dê produtos. Não que a gente não gostasse dessa opção ou que a gente não vá ter no futuro, vai saber. Mas, por enquanto, a gente tem que usar esse argumento aí, né? Quem nos patrocina são os nossos ouvintes que nos amam.
1: Errou! Cara, se o pessoal começar agora, por exemplo, quem nem tem aí o Google Podcast, mas baixa rapidinho o aplicativo, vai lá, bota para Por Falar de Corrida e assina logo o Por Falar em Corrida, provavelmente vocês vão estar começando a colocar um podcast de corrida entre esses principais aqui porque ainda deve ser muito pouca gente que está assinando, está sabendo usar, então você que não sabe usar, vai aprender a usar agora assinando o podcast do Por Falar em Corrida então faz aí, baixa o aplicativo do Google Podcasts, vai na lupinha lá em cima, bota Por Falar em Corrida bota inscrever, assinar, subscrever o que, que tá? deixa eu ver como é que está aqui escrito inscrever-se, vai no inscrever-se clica ali, e aí gente, semana que vem a gente vai voltar aqui e vai ver se deu resultado isso, vai ver se a gente apareceu ali entre os principais sugestões de esportes e recriação Entendeu, Enio? Tu entendeu, Enio? Tu que é uma pessoa meio limitada, tu entendeu?
0: Não, eu consegui captar isso. Vamos. Vamos. <risos> vamos fazer isso aí.
1: Errou!
0: Até esses jogos, eles evoluíram muito. Eu não sei mais jogar. Eu gostava do tempo que eu sabia jogar e que eu pegava o Roberto Carlos, driblava todo mundo e fazia o gol. Agora uhum. não é mais assim, ficou muito real é, o negócio. Muito não, 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 real, não é tem mais que pra saber mim.
1: dominar a bola. Isso é um ah, absurdo. não.
0: Aí ficou como eu sou na vida real, eu não
1: sei fazer isso. <risos> Porra. Justamente é eu vou pro virtual para poder compensar a minha fraqueza do real, né? É, não tem como. Errou! É que nem o Newton o dia é. que aboliram a máquina de escrever. Como é que o Newton se sentiu? É mais ou Ele menos. Superou como... até hoje. Não, o cara evoluiu.
0: Aboliram?
1: Errou!
0: Edneuza falando, Enio super acordado hoje. A verdade é que se você pegar e notar todas as lives e podcasts, o início é sempre muito mais animado do que o final. Tem que aproveitar esse momento do início que é mais empolgado.
1: Errou!
0: O Otton falou que vai adotar a nossa hashtag. Isso aí, Otton, faz favor.
1: Não, não quis fazer nada pra cobrar. Eu não tô, não, tô, não quis, assim, né? Pressionar pra nada. Mas, se tu quiser. Errou! Vou pedir pro Otton
0: gravar. Sabe o nome dos padrinhos e madrinhas? Vou pedir pro Otton gravar.
1: Ele cobra pra isso. Ele trabalha Será? com isso. Né? Ele trabalha é a vida com isso. dele. Meu. É, a vida. é, eu não sei, é assim. É que nem assim, vou pedir lá pro Paulo Coelho escrever um livro. Errou!
0: A Grade falou que hoje vocês estão demais, kkkkk. Aí, hoje não é tão bom, né?
1: Errou!
0: O Patrick Sato chegou aqui, boa noite a todos. O Patrick Sato é o nosso ouvinte que trabalhava na Rússia, acho que agora tá no Japão, um negócio assim. Tá aí pelo mundo.
1: Ele só o... vai para lugar fácil de se entender, né? Comunicação é o forte dele. <risos> Ele tá sabendo tudo. Pera vem cá, gordo do gongo.